0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista
0: Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
2: Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia!
3: Bom dia! Bom dia, amados ouvintes Que a graça e a paz do Senhor Seja com o espírito de cada um de vocês Eu sou o pastor Cleiton E é uma honra e uma satisfação Estar aqui com vocês nessa segunda-feira Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco, este que é o Espaço Oficial do Povo Batista Pernambucano, e você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7 como também nas diversas plataformas de áudio existentes do mercado. Tanto a AME quanto a ACOM estão envolvidos no Verão Missões 2024, e se você quiser nos acompanhar, nos siga nas redes sociais. Especialmente no nosso Instagram, arroba Agora vamos para a nossa programação da segunda-feira. Momento Manancial. O Devocional do Povo Batista Brasileiro. Identidade Filho, Povilmara Lima. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito de sua vontade Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 Um dos grandes problemas da nossa geração está relacionado à identidade Muitas vezes andamos perdidos sem saber quem de fato somos. Outras vezes, firmamos nossa identidade em frágeis castelos de areia, diplomas, relacionamentos, trabalho, filhos, conhecimento, etc., que desmoronam no primeiro movimento das ondas do mar de nossa imprevisível vida. Escrevendo aos Efésios, Paulo faz afirmações doutrinárias importantes sobre Deus, sobre Cristo e sobre nós, como igreja e individualmente. Somente depois de desenvolver a doutrina é que ele passa às aplicações práticas. E isso é muito interessante, porque as nossas ações são consequência de quem nós somos. Ou seja, agimos de determinada forma, porque somos determinada pessoa. A identidade é o alicerce sobre o qual o ser humano constrói a sua vida. É por isso que é importante ter uma identidade firmada em Cristo. O texto lido nos dá informações preciosas sobre nossa identidade. Primeiro, Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Temos vivido como quem tem um pai ou como órfãos. Segundo, fomos escolhidos por Deus para andarmos em sua presença. Temos vivido para nós mesmos ou para o Senhor? E terceiro, Deus nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Temos vivido para o nosso próprio louvor ou para o louvor de Deus? Se você tem dúvidas quanto à sua identidade, peça que o Senhor o ajude a compreender quem você é nele você foi predestinado para ser filho é isso que determina a forma como você deve viver além de ser imagem e semelhança de Deus você é filho, viva de tal forma que evidencie essa verdade material extraído do devocional manancial busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, busquemos renovar a nossa mente
2: Santo
4: Eu sou a tia Raíza, vamos
1: orar?
4: Papai do céu Obrigado pela nossa família O senhor é muito bom Voz Batista
2: para crianças Com a tia Raíza, Rafael
4: Olá, crianças, graças e paz. Bom dia, eu sou a tia Raíza Vamos orar? Querido Deus, amado pai Obrigada, senhor, por esse dia tão lindo Obrigada pela noite que tivemos, ó pai que Tu estavas presente, cuidando, nos protegendo. Obrigada porque temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Senhor, que Tu possa visitar cada criança e que Tu possa abençoar a todas. Abençoe seus familiares e que elas possam, Senhor, a cada dia fazer a Tua vontade. Que elas possam, Senhor, dedicar sua vida a Ti. Nos conduz nesse momento que Tua Palavra faça morada nos nossos corações. É isso que eu te peço, em no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é tudo para louvar a Deus. E o nosso versículo se encontra em Colossenses 3,17 que diz E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa história? Ontem, a professora da escola bíblica distribuiu os papéis do teatro. Fiquei chateado, vou ser uma árvore. O Vinícius, meu amigo, vai ser Jesus, bem mais chique. Cheguei em casa desanimado. Minha irmã percebeu e veio perguntar o que estava acontecendo. Contei tudo. Ai, mano, mas você não aprende nada mesmo, né? Levei um susto. Eu estava aborrecido e ela ainda me dá bronca. O que é que eu não aprendo, hein? Ai, mano, quantas vezes nossos pais já explicaram que nós existimos para glorificar a Deus e que devemos fazer todas as coisas como se fosse para Ele e com dedicação. Ela tinha razão. Para o nosso teatro ficar legal, tanto Jesus quanto a árvore são importantes. Não importa se as coisas que eu faço vão aparecer ou não, o que importa é que eu faça com empenho. E assim o Senhor se agradará de mim. Crianças, que possamos louvar o nosso amado Deus em tudo o que fazemos. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pelas oportunidades que temos de te louvar. Que Tu possa nos ajudar sempre, que possamos ter um coração agradecido. Que tudo o que viermos fazer... Seja para Ti, ó Deus, e seja com muita dedicação. Ser presente sempre é isso que eu te peço e agradeço. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Crianças, fiquem na paz. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
3: Voz Batista de Pernambuco Entrevista. Estamos entrando em mais um Voz Batista Entrevista. Eu estou muito feliz agora por esse casal querido aqui que está aqui conosco. Aqui. Vou passar a bola daqui a pouquinho para eles, mas que eles estão fazendo um trabalho belíssimo em Nova Morada. E eu vou deixar que eles se apresentem agora, começando com o pastor.
0: Bom dia a todos. graça e paz. Sou o pastor Alberto da Primeira Igreja Batista em Nova Morada. Estou muito feliz hoje de poder fazer parte desse momento, né? Estou aqui juntamente com a minha esposa.
5: É, graça e paz. Bom dia. Estou felicíssima de estar aqui com o nosso pastor Cleiton, aqui da Convenção Batista. É feliz, né? E agradecendo por essa oportunidade única, né? faço parte da Primeira Igreja Batista em Nova Morada, onde temos um trabalho belíssimo e agradecer a Deus por essa oportunidade.
3: E é bom frisar aqui, gente, que é o pastor Alberto e o meu sobrenome também é Alberto. Então sempre quando eu estou caminhando ali pelo SEC, Gil vai e diz pastor Alberto. E aí eu fico brincando justamente com isso. Isso
5: mesmo, <risos> maravilhoso.
3: Então, eu quero saber um pouco da história de vocês, né? um casal aí que está com a mão no arado, não está olhando para trás e que permaneçam assim em nome de Jesus. Mas eu gostaria de saber como é que foi a questão da conversão de vocês, o chamado de vocês, porque talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo aqui possa ser alimentado com o testemunho da vida de vocês, casal. Olha,
0: graças a Deus, né? podemos dizer assim, muito feliz naquele momento. Acho que foi, acho, não, tenho certeza, foi o melhor encontro que eu tive na minha vida, quando tivemos ali a oportunidade, normalmente nós chamamos ali um pai ou mãe na fé, né? nós tivemos ali uma mãe na fé chamada Esther, que é lá da Igreja Batista da Vazia, pastor Pedro Serafim, e ela nos fez um convite ali no ano de 1997, e a gente prontamente aceitou esse convite, e fomos lá a um culto no um dia de domingo, e... Quando eu cheguei lá, algo tomou conta de mim naquele momento ali. Eu me senti em paz, em casa, né? E quando chegou ali naquele momento do, do apelo, né, que o pastor fez, quando eu olhei de lado, a minha esposa tinha levantado a mão, eu prontamente me levantei levantei a minha também, né?
3: Olha aí que coisa boa. Casal e tudo ainda. mudou, né?
5: É, realmente, foi um momento muito lindo. Porque esse dia foi o aniversário da minha mãe. Hoje ela tem 81 anos, para a glória de Deus, serva também do nosso Deus Altíssimo. E ela costumava fazer uma festa muito grande na casa dela. E aí minhas irmãs e minha família faziam festa onde tinha bebidas e coisa do mundo. E eu prometi para mim mesma. Meu, mar... Meu esposo é policial, militar e estava trabalhando. E naquele dia eu disse, vai ser a minha última festa, que não agrada a Deus. E daí à noite fomos para a igreja. Meu esposo chegou e a gente vai para a igreja junto e chegou lá. O pastor Pedro Serafim, da Igreja Batista da Vaz, é como meu pastor falou, meu Alberto, meu marido. E aí a gente decidiu fazer a vontade do Senhor. Foi a melhor coisa que a gente fez hoje em dia. A gente está é, juntos até hoje, fazendo a vontade do Senhor. E posso dizer, eu e minha casa, como Josué falou, serviremos ao Senhor.
3: Glória a Deus. E esse desafio, né? Porque... A gente está falando aqui da conversão, mas agora também existe a questão do chamado. E como é que foi o, o desafio? É, vocês hoje estão naquele trabalho lá na Igreja Batista, lá em, em Nova Morada, né? E eu já fui lá juntamente com a minha esposa, foi trazer uma reflexão agora nesse período de missões mundiais. E como é que foi o início de vocês ali naquele trabalho?
0: Olha. É como as coisas que Deus faz, tem né? muitas coisas que a gente não entende, mas que Deus no final mostra o porquê. Né? Há um tempo que a gente passou lá na igreja da Vaza e quando fomos morar lá em Nova Morada, a gente foi fazer parte de outra igreja que não fazia parte também da Convenção Batista aqui brasileira, né? de Pernambuco. E passamos um tempo lá e chegou um período em que a gente tinha que sair, né? já não era mais o local para a gente estar. E Deus realizou uma obra incrível que até hoje eu fico né, surpreendido como Deus faz as coisas realizadas nas nossas vidas. Porque o projeto, a gente tinha feito ali o um, um seminário, né? passemos ali mais ou menos quase cinco anos. Em 2013, mais ou menos, eu concluí. E quando eu saí dessa igreja, aí praticamente estava um pouco aqui desengrejado. Né? E surgiu ali um convite da nossa irmã Sueli, que fazia parte já dessa congregação. E a gente foi, né? E chegamos lá e sentimos bem, nossos filhos, as nossas filhas queriam ficar lá também, ficamos. E de repente as coisas foram acontecendo, né? E quando a gente deu por si, eu já estava ali assumindo a congregação e foi me dada a responsabilidade, não só não é, por parte dos irmãos e irmãs que lá faziam parte, mas também de Deus, né? Deus estava começando um projeto na minha vida, que praticamente eu não esperava né, que tão cedo acontecesse, mas aconteceu e no final das contas nós assumimos ali a congregação. Pouco tempo depois, como você mesmo sabe, né, eu acho que fazem cinco anos né, que a gente faz parte lá, e durante esses cinco anos, completou agora recentemente sete anos, e durante esse período que nós estávamos lá, a congregação cresceu, né? foi crescendo, nós mudamos, nós fazíamos ali o culto em uma garagem e saímos dessa garagem e fomos para um local bem maior, mais espaçoso. E a igreja, né? a congregação começou a crescer, crescer, Deus foi mandando. Né? Como eu disse, eu me apoiei é, muito no, em Atos 2, 42, né? E eu tenho no meu coração que a gente tem que resgatar aquela igreja, né? A igreja bíblica. E a gente começou a atrapalhar dessa forma. E no final, como eu falei, lá no versículo 47, como ele diz, né? Que ele vai acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos. E é isso que está acontecendo até hoje.
5: Hã?
3: Legal. Glória a Deus. Glória a Deus.
5: Amém. Glória a Deus. E
3: assim, vocês hoje estão ali, está realizando um trabalho extremamente relevante ali naquele espaço, mas tem desafios, né? tem obstáculos. E quais têm sido os desafios e talvez novos desafios aí?
0: Bem, eu, nós enfrentamos o um desafio até porque a igreja está crescendo, né? quando a gente foi emancipada é, recentemente, eu acho até interessante, né? depois de sete anos, biblicamente, nós fomos emancipados, somos hoje a primeira igreja batista em Nova Morada, mas um dos desafios que a gente enfrenta é que nós estamos numa locação, né? não, é um não, é um ter... não é um espaço próprio. Entendi. Então a gente está batalhando né? é, em oração, pedindo misericórdia ao Senhor, para que o Senhor nos conceda a graça aí de termos o nosso próprio local. Né? E eu peço oração aos nossos irmãos que estão vindo, né? os nossos companheiros de igreja, para que continue orando, para que Deus não é, nos conceda essa graça, porque sempre é importante você ter o seu próprio local, é? ficar dependendo de, de aluguel é, não é bom não, entendeu? Então, isso é um dos nossos desafios. Mas também, a gente continua aí no desafio de pregar o evangelho, né temos um trabalho de evangelização, levando a palavra de Deus como convém, não é? e assim Deus tem retribuído aí com vidas, é? que tem chegado, e a gente está crescendo, o espaço está ficando
3: pequeno. É? Amém. Onde é que fica a igreja? Né? Seria interessante aqui os ouvintes terem interesse. Ah, nova morada, o moro próximo. Gostaria de conhecer esse trabalho. Sintam-se à vontade.
0: É, Cleiton, até me vê a lembrança aqui, né? Quando a gente fala nova morada, já tive até irmãos que confundiram com morada nova, né? Mas nova morada é um loteamento que fica ali por trás da UPA da Caxangá. Não é muito conhecido para alguns, né? Mas é uma, um loteamento que está crescendo, né? E a gente faz. Ali essa obra, graças a Deus. E já estamos lá, já faz o okay, quê? Uns 20, 20, 24 anos mais ou menos, não é? morando ali naquela localidade. E com essa oportunidade agora de servir a Deus, né?
5: Pronto. E para a construção da igreja e a compra de um terreno, estamos trabalhando também, né? Porque não é só orar, temos que botar a mão no arado e fazemos um bazar todo sábado. Lá na frente da igreja, e peço aos irmãos que orem. E se aqueles que puderem doar roupa e sapato, é, será muito bem-vindo, porque é um trabalho difícil. Mas as irmãs, os irmãos da igreja trabalham juntos, é um trabalho formiguinha e tu, tudo isso em prol do Reino. Então eu convido a igreja que ore e aquelas que puderem nos ajudar com doações, eu vou ficar muito grata por aqueles que estão nos ajudando. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que o campo missionário, que somos nós, as igrejas, cresçam e que o trabalho do Senhor permaneça para todos sempre. Estou muito feliz e agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Então, vocês que ouviram agora, né, casal maravilhoso que está aqui, o pastor Alberto e a Gil, estão aqui falando um pouco sobre a primeira igreja Batista em Nova Morada. Orem, se vocês podem estar também somando ali recursos financeiros, né? recursos humanos ali, pode somar, porque eles estão ali de braços abertos para poder estar propagando o reino de Deus ali. Amém. Deus abençoe a vocês.
5: Amém, amém.
1: tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue a preço de dor já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor Que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou Que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões Buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo o grande eu sou eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare é a mente, que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada, eu quero uma igreja que saia a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. seu louvor, perfume o meu trono dando-me esse lugar, igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal, onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz, aquela que vê ao que está caindo, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta chegou o momento da redenção Eu quero uma igreja que sai o ferido Que rompe as correntes, liberte ao cativo Que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Mostre esperança à alma angustiada eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, que teste ao cativo, que aclare é a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que, com seu olhar, mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero
3: morar. E estamos encerrando mais um Voz Batista. Excelente segunda-feira, até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.